0: Hola queridas Pircanas y Pircanos, mi nombre es Mónica Díaz y quiero expresar mi apoyo para que Daniel Díaz Gallardo sea el nuevo alcalde de Pirque. A Daniel lo conozco de toda mi vida, es mi primo y mi amigo y lo he visto trabajar siempre con mucha pasión y entrega. Él ahora tiene un hermoso proyecto basado en valores humanos que me parece muy importante para que vayamos creando un nuevo y mejor Chile y estoy segura que siempre va a trabajar para el bienestar de todas y todos, así que los invito a votar por él en las próximas elecciones.
1: Hola, soy María Dimitrova, soy búlgara y vivo en España y hace 8 años viajé a Chile a Pirque, a conocer a Daniel Díaz para que él me enseñe su manera de poder ver la vida, de poder abrir el corazón a través de las prácticas de meditación que él en enseña. También conocí que es una persona muy dedicada a todo lo que hace, me acompañó durante cinco semanas, estaba a mi lado para que yo pueda cambiar, para que pueda tener una vida más feliz para reconocerme y también entendí que es, él lo hace con muchas más personas. Su dedicación hacia la sociedad y su compromiso ayuda a muchísima gente de hacer el mundo un poquito mejor. Así que te digo gracias, Daniel, de todo mi corazón. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Judith, soy analista de sistemas de información geográfica en una empresa X <risa> eh, tuve una carrera musical en la que me gané algunos fondart y estuve en la segunda versión de composición de Satvis así que y en ese camino conocí al Daniel Díaz Gallardo que es mi gran amigo, mi gran hermano estoy aquí para decirles que pueden confiar en él plenamente es un hombre de confianza, es un hombre que todo lo que se propone lo cumple es un hombre de palabra siempre cuando yo he su ayuda él siempre estaba estado ahí poniéndole el hombro ¿Ya? y siempre saca adelante a su familia es un hombre que siempre cumple con su palabra de verdad se lo digo es una excelente opción para Pirke una excelente opción para Pirke Daniel, Díaz todos los que te queremos estamos contigo y te vamos a apoyar siempre ¿ya? grande Pirke, arriba y abrazo a todos chao
0: hola a todos mi nombre es Francisco Martínez soy violonchelista profesional egresado de la Universidad de Chile Hoy les vengo a hablar de mi amigo, Daniel Díaz Gallardo, a la Comuna de Pirque, si en verdad les interesa ver algún cambio, si en verdad apoyan la idea de hacer cambios dentro de la, del mundo de la política, de meter gente con alma, que en verdad se interese por la gente, Daniel es la persona. Los invito a integrar en su proyecto, su laguna artificial, el proyecto para los adultos mayores, la ayuda que le quiere ofrecer a la gente. Alguien que actúa desde el servicio para servir y no servirse. Les recomiendo apoyen a mi amigo Daniel para que así él pueda
1: apoyarlos y ayudarlos a ustedes.
0: Hola, hola, buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a una jornada más, esta vez sábado, primero de mayo, de nuestro programa Pirque Digno. Eh, las elecciones habrían sido hace un mes, entonces no nos planteamos nunca que íbamos a estar un primero de mayo, eh, no solo conmemorando, sino que íbamos a estar en campaña, pero aquí estamos, y estamos contentos de ello, y ha sido una jornada muy exitosa. Primero en la mañana, perdón, no en la mañana, a las 2 de la tarde, eh, participé del seminario eh, organizado por el movimiento Fuerza Cultural, eh, un seminario llamado Cultura y Constitución y entonces se nos plantearon diversos temas y vimos cómo cada una de esas áreas debía desde la cultura influir en la constitución que se va a escribir a partir, eh, a partir de la convención que se configura este año. Y fui invitado al panel de vivienda eh, junto a excelentes personas. Voy a dejar acá el enlace para que puedan observar el seminario completo que termina mañana. Fuerza Cultural.cl Seminario. El movimiento Fuerza Cultural es, claro, un partido en formación y tienen una incidencia bastante importante en los movimientos independientes. Eh, hoy día en las campañas políticas, a alcaldes, concejales, constituyentes, eh, entre otras cosas. Eh, mi saludo al movimiento que es liderado por Sebastián Milos y que desde el primer día ha estado apoyando esta candidatura. Um, dejamos acá abajo nuestras redes para que sepan buscar nuestros videos. Estamos en Facebook, el Facebook de la candidatura Daniel Díaz Gallardo por Pirque el Facebook del conglomerado Acampirque, Unidad Alcaldía Constituyente por Pirque, estamos en Twitch, Daniel Díaz Gallardo, estamos en Twitter, Daniel Díaz G, y estamos también en YouTube, falta aquí agregar, ya ya lo pondremos el enlace de eh, YouTube para que siempre puedan ver nuestros eh, nuestros programas. Y hemos estado conversando con mucha mucha gente, candidatos a la constituyente y candidatas sobre todo, candidatos y candidatas al consejo, alcalde, el de Ñuñoa, por ejemplo, de, también de eh, Providencia, y ha sido muy grato escuchar las diversas ideas que todas ellas y ellos tienen para sus territorios, para la Constitución, etc. Nos falta conversar con una persona que tendremos el agrado de compartir con ella el próximo martes, martes 4 de mayo, conversaremos con una de las ocho personas que postulan a la gobernación de la región metropolitana y me refiero a Karina Oliva. Yo tuve la oportunidad de votar por ella en las primarias que se organizaron, las primarias legales para gobernadores eh, y voté por Karina Oliva porque me parece desde ya hace mucho tiempo la persona indicada para liderar los cambios eh, que los movimientos sociales han eh, llamado a que sucedan acá en nuestro país así que estaré encantado de conversar con ella, entre otros temas, como el que me tocó hablar hoy día, vivienda. Hoy, día del trabajo, lo primero es que quiero enviar un tremendo y afectuoso saludo a las y los trabajadores, quienes empleados o no se despiertan temprano cada mañana para levantar, levantar la producción de nuestro país y levantar el bienestar de sus hogares. Eh, hemos vivido en una sociedad donde todo ese proceso ha sido muy complejo, eh, en un país que mantiene siempre tasas de desempleo elevadas, eh, en un país que precariza el empleo, donde los movimientos eh, sindicales han sido denostados a más no poder, eh, en donde <coughs> han sido perseguidos. Eh, es muy loco porque, por ejemplo, Hace unos días, acá nos visitó la candidata a la Convención Constitucional y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Bárbara Figueroa, y los planteamientos que hacía para eh, escribirlos en la Constitución son de total sentido común, que el, el trabajo, los sindicatos, la, las organizaciones estén representadas en la Carta Magna para que de esa manera no solo exista el sindicato, no solo existan las organizaciones, las confederaciones, sino que cuando tengan que ir a hablar con, por ejemplo, el ministro del Trabajo o Hacienda o al Congreso, no sea solo que los escuchen y les digan muchas gracias por su opinión, nos parece encantador lo que usted nos dice, y después hagan otra cosa, sino que sindicatos y organizaciones tengan un mandato desde sus bases y que puedan llevar eso, a las autoridades y que las autoridades tengan la obligación de recoger esa voz y que eso se haga carne en las políticas de los gobiernos, en las leyes, en las modificaciones que vamos haciendo siempre a nuestra estructura social y política. Lo que decía ella es de sentido común porque si no los trabajadores se organizan para nada y finalmente eh, pierden mucho tiempo y paciencia luchando contra un sistema que frena las reivindicaciones. Hoy conmemoramos el primero de mayo y no es para aplaudir a las trabajadoras y trabajadores porque trabajen. Recordamos el acto heroico de irse a Huelga en un primero de mayo, que realizaron trabajadores y trabajadoras y lograron algo tan sencillo como trabajar una jornada que tuviera una cantidad de horas exacta y que permitiera el descanso de las personas. ¿Por qué? No se les llamaba esclavos, pero vivían vidas de esclavos, trabajando de sol a sol, trabajando de lunes a domingo. Y ahora, eso que todo el mundo goza, que es poder trabajar 40, 44, 48 horas semanales definidas, tener días de descanso definido, y lo digo sabiendo que en muchas ocasiones esto no se respeta, ha sido logro de las huelgas de los sindicatos y de los movimientos de los trabajadores. Y eso es lo que conmemoramos. La fuerza, el coraje de enfrentarse a la autoridad, de enfrentarse al patrón, de enfrentarse al empresario que no escucha lo que es lógico y lo que él también no se entrega a sí mismo, puesto que eh, todos lo sabemos muy bien, eh, quienes trabajan de cuello y corbata y son los dueños del capital, no trabajan de sol a sol deslomándose y no necesitan salir a la calle para, a denunciar los, sus, los atropellos, puesto que es, han establecido buenas reglas para su buen vivir. Necesitamos que ese buen vivir llegue a todas y a todos. Eso es lo que conmemoramos y me siento muy orgulloso de como recibimos a la candidata, eh, tener una amistad de toda la vida con quien hoy trabaja y conduce, dirigente, de eh, la central que existe a trabajadores. Eh, Eduardo me ha enseñado mucho en su actuar como dirigente y dentro de lo que yo he podido ver que él manifiesta, un día me dijo algo que era infinitamente sencillo. Eh, ¿Cómo convences tú a un trabajador de que va a ser mejor estar sindicalizado que no? Bueno, me dijo, el empleado sindicalizado es en un alto porcentaje menos despedido que los no sindicalizados, puesto que tienen quien los defienda. Y los empleados sindicalizados tienden a ganar el 30% más que sus compañeros no sindicalizados porque los sindicatos tienen la capacidad de poder revisar las cuentas de la empresa, saber cuánto se gana y hacer los cálculos que la ley establece para que se entreguen los beneficios a las y los trabajadores. Por ende, organizarse es el camino. Y no es un organizarse para robarle nada a nadie, es un organizarse para tomar lo que me corresponde por ley, eh, como las gratificaciones, los bonos, etcétera, porque lo gano con mi esfuerzo. Eh, recuerdo y eh, pongo aquí en mi memoria esta noche, ah, el trabajo abnegado que observé en mi madre toda la vida, trabajando en organizaciones no gubernamentales, ayudando a que campamentos en el tiempo de la dictadura que se establecían eh, en el barro, que eran erradicados, ¿verdad? Era la palabra bonita, erradicados. Los sacaban, los robaban de los lugares donde vivían y los lanzaban a terrenos agrícolas llenos de barro en pleno invierno y que había que organizarlos. Y ese trabajo, ese trabajo era titánico, huellas comunes, establecer vivienda, establecer alcantarillado inclusive y mucha pobreza. Eh, mi reconocimiento y admiración por ello. Y mi padre... Mi padre, quien trabajó desde muy joven eh, y que se formó como mecánico de aviones y trabajó mayoritariamente toda su vida en ello, dio empleo y dio empleo digno a quienes trabajaron para él, eh, teniendo a sus empleados como iguales, eh, velando por su bienestar, velando porque salieran adelante y no simplemente pagándoles. Eh, en paz descansa el viejo y también toda mi admiración a él, quien me enseñó a que había que ensuciarse las manos, a que había que hacer más y que ese más tenía que significar sacrificio, puesto que aún faltaba mucho por lograr la justicia social y el bienestar que usted y yo necesitamos para vivir bien, para que podamos decir que tenemos calidad de vida y dignidad. Este programa se llama que Digno. Yo posturo a la alcaldía por esta comuna, hasta donde caben, las propuestas y los proyectos que yo puedo eh, pro, proponer acá, eh, quisiera hoy referirme a las propuestas de empleo. Algo que mucho se me ha dicho estando en la calle es cómo el municipio da empleo. Los municipios no son máquinas de dar empleo, sobre todo eh, en una comuna pequeñita como la nuestra. Claro, sí se emplea gente, sobre, sobre todo para hacer ornato algunas obras, pero... Eh, tenemos la posibilidad de crear nuevos negocios y de crear nuevos emprendimientos y de esa manera dar empleo. Nuestro compromiso de llegar a, al, al señor alcaldicio es, desde el primer día, comenzar con la creación de cooperativas que quieran trabajar en el reciclaje, en la sustentabilidad y que, por ejemplo, tomen los residuos orgánicos y establezcan puntos de, puntos de compostaje y lombricultura, que de ello se procese abono para nuestras plazas, para nuestro ornato en la comuna que está en total abandono, para nuestros agricultores. Podemos compostar directamente en cada casa. Vamos a hacer planes pilotos para primeras etapas de compostaje por algunos días en cada casa, para luego llevarlo a nuestros espacios públicos, plazas y sobre todo invitar. Y organizar a nuestros agricultores para que, como ellos tienen terrenos, eh, faciliten espacios para que podamos compostar ya a mayor escala en sus terrenos. Manejando esto casi a diario, no vamos a darnos cuenta de las casi 14 toneladas diarias de residuos orgánicos que vamos a procesar. Luego, tenemos otras 14 toneladas promedio diarias que tienen relación con plásticos, metales y otra clase de, de vidrios, por supuesto, de residuos. Queremos también crear las cooperativas que se autoden empleo procesando las botellas de vidrio, no quebrándolas simplemente para venderlas por kilo. Nosotros no somos partidarios de simplemente dejar las cosas en un punto limpio, porque eso es regalarle materia prima a un privado para que él la venda por tonelada. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esa materia prima y producir un bien que parte en el empleo y luego parte en, o sea, y sigue en productos y he puesto como ejemplo, y lo dije hace un par de días, lo que está tan de moda, procesar botellas de vidrio para que se transformen en vasos. Ese proceso de reciclaje hace que el esfuerzo que está contenido en una botella, en hacer que una botella tenga su forma, no se pierda, porque esto de quebrar botellas para hacer nuevas botellas, les quiero contar que es altamente contaminante. Y tenemos que dejar de hacerlo, tenemos que reutilizarlas. Y una forma es esa, una forma es esa, también se pueden hacer artesanías, entre otras cosas. Y eso puede generar un polo de desarrollo de artesanías, de elementos útiles. Ejemplo, se pueden tomar eh, latas de bebida de aluminio, verdad de dura aluminio, en promedio un kilo, que son tres sacos, no muy aplastadas, y al fundirlas, no con altas temperaturas que se pueden obtener con gas licuado, y un pequeño molde, se pueden hacer, Ollas, ollas de aluminio, las ollas más económicas. Hoy cualquiera de ustedes puede comprar una olla económica china. Podríamos comprar una olla económica aquí en la comuna, fabricada eh, por mano de obra local. Podríamos venderlas, podríamos entregárselas a las personas de menos recursos, que muchas veces, y yo lo he podido ver, le regalas una caja con mercadería y te quedan mirando y te dicen, no tengo cocina, no tengo gas, no tengo ollas. Le agradezco mucho la caja, no sé qué hacer con ella porque ese es el nivel de hambre que muchos de nuestros vecinos y vecinas viven acá. Y no estoy hablando de uno, diez o veinte, estoy hablando de cientos. Hacer ollas podría generar soluciones, podría generar un mercado, podría generar mano de obra y ganancias. Asuntos como este son los que tenemos que fomentar. He visto, eh, no solo en Chile, sino que en otros lugares, ejemplos de pequeña escala, que producen grandes polos de comercio. Cuando yo reciclo y digo la basura orgánica, los residuos orgánicos, ¿podríamos separar los cuescos y las semillas para germinarlas y producir árboles? Y la respuesta es obvia, es sí, sepárenlas, por favor. Una cosa son los residuos orgánicos, otra cosa son las semillas y cuescos. Con ellos brotamos árboles y se venden. Y quienes participen de esos procesos tendrán pequeños viveros donde, después, todos juntos, de manera cooperativa, se transforman en un poder vendedor. Y podemos cumplir con metas de compra de árboles que se nos requieran. Y partamos por casa. Pib que necesita de un proceso de reforestación de sus calles tremendo. Tremendo, porque, así como lo dijo Huidobro en su poema Altazor, tanto que tienen un parque que se llama guidobro aquí le pusieron el nombre y no está ni el poema escrito afuera. Eh, él dijo, plan, eh, plantemos árboles frutales en las calles, en las plazas. Eliminemos el hambre, amigos míos. No es tan complicado. Generar empleo es un asunto de voluntad. Esto no requiere de grandes gastos. No requiere que tengamos que esperar tremendos proyectos del gobierno central. Esto requiere de voluntad esto requiere de trabajo mancomunado de querer que nuestras vecinas y vecinos salgan de la pobreza de querer que, su que suceda Nos, no basta solo con mirarlo con, eh, con eh, eh, asustarse frente a la delincuencia cuando todos sabemos que está basada en falta de educación y falta de empleo nadie roba porque sí si no tuviera otra forma de ganarse la vida de manera legítima y digna. Por poner algunas ideas vecinas y vecinos. Los municipios tienen la capacidad de generar esos empleos, y es muy importante que trabajemos en ello codo a codo, porque si dignificamos la vida de los habitantes de la comuna de menores recursos, vamos a poder todos ¿vale? levantar, levantar nuestros votos, y decir con mucho orgullo que la vida en nuestra comuna es un poco más digna que en otros lugares y podemos mostrar cómo es que se logra para vivir mejor. <coughs> Dicho esto, quiero mostrarles algunas eh, noticias que he recogido de la prensa del día de hoy, ya que es el día que se conmemora el Día del Trabajo. El gobierno anuncia un subsidio porque vivimos en un estado subsidiario, creo que eso lo han escuchado muchas veces, sobre todo ahora en camino al proceso constituyente vivimos en un estado subsidiario que todo lo regla así con subsidios y bonos, ¿verdad? un subsidio que se llama nuevo empleo será mensual, hasta por seis meses y lo re recibirán directamente los trabajadores, ya. ¿qué significa esto? significa que las empresas y no las pymes, ni las micro pymes sino que las empresas de mediana y alta envergadura recibirán un bono para emplear nuevas personas para los trabajadores, fabuloso, va a haber un poco más de empleo y se va a paliar el millón de empleos con contratos que se perdieron producto de eh, las nefastas políticas de este gobierno y esto no tiene directa relación con la pandemia porque les recuerdo que desde que asumió el presidente de Renovación Nacional eh, Sebastián Piñera, ha venido una escalada de, de un desastre del cierre de empresas, ¿ya? que se acrecentó eh, con la pandemia. Pero esto no se debe solo a la pandemia, se debe mucho antes. Comenzó esta debacle el año 2018, presidente de RN, que recordemos tiene fieles representantes aquí en la comuna porque hemos sido gobernados a nivel comunal siempre por Renovación Nacional y hoy día también se nos, eh, se nos eh, propone una candidata a la alcaldía de Renovación Nacional que es entonces una fiel representante del peor gobierno de la historia que ha tenido este país luego de la dictadura eh, otra noticia el, el gobierno entonces eh, ha ingresado otro proyecto de bonificación o de subsidio de 200 mil pesos eh, para quienes no tengan ahorros en la AFP y soliciten el tercer retiro ahora, los diputados ya advierten que no aceptarán que ese dinero vaya a dar a las AFPs primero y rechazan la fórmula de reintegro, que es cómo los trabajadores y las trabajadoras van a empezar a compensar a las AFP por el dinero que han sacado, los 10%, que muchos ya han sacado dos veces 10%, que en promedio siempre ha sido de un millón de pesos. ¿Qué quiere decir este titular? El gobierno planteaba que había que poner 200 mil pesos en quienes no tenían ahorros previsionales, pero que este dinero tenía que ir primero a la AFP y yo solicitarlo. Les voy a contar algo que sucede, porque estas cosas suceden. La gente se muere. Y entonces, quizás entre que el gobierno pone los 200 mil pesos en la canasta de las AFPs y yo lo pido, quizás yo me muero, me atropellan. Y entonces, adivinen quién se queda con los 200 mil pesos por bastantes días hasta que alguien lo hereda. Imagínense si soy soltero, nadie lo hereda. Y la AFP acaba de ganar 200 mil pesos. Y. Este gran fondo de dinero de mil pesos estaría por varios días en estas empresas y ellos podrían especular financieramente con él. De eso se trata. Es por eso que no debe suceder directo hacia la AFP, sino que es directo a las personas y que la fórmula de reintegro de ese dinero eh, no tiene ningún sentido, puesto que hoy día el desempleo es tan, tan grande que eh, es imposible llenar. Recibo acá un comentario, acá hay una persona que nunca me ha escrito en la vida y que hoy día eh, se digna en escribir, es el peor gobierno de la historia, lejos el de Allende. Mira, el de Allende tenía un 44% de aprobación, se consideró que era una aprobación bajísima y se iba a llamar a un plebiscito. Hoy día tenemos un gobierno del 6% de aprobación. Dicho esto, espero que las personas puedan observar de manera objetiva lo que es un peor gobierno. El peor gobierno de la historia de Don Juan Federer es la dictadura del general Pinochet, nefasta, que asesinó a un presidente, bombardeó el palacio de gobierno, y que luego de eso asesinó, eh, torturó y desapareció a miles de chilenos, dejando una herida que hasta el día de hoy cuesta cerrar. Y dejando un sistema neoliberal e económico que hasta el día de hoy no nos podemos sacar de encima, y una constitución escrita entre cuatro paredes, que es un laberinto, hoy día mejor que la borremos y hagamos una nueva, puesto que no nos entrega pensiones, no nos da salud, no nos da educación, no menciona la palabra vivienda dentro de ella, y tenemos que hacer esos cambios para poder eh, vivir de la mejor manera. Yo espero que Juan, eh, al igual que miles de chilenos que puedan pensar distinto a nosotros, una vez que vean garantizados sus derechos en la constitución, puedan vivir bien y se den cuenta que esos cambios esos cambios sí eran buenos. Me recuerda mucho a esas personas que no estando sindicalizados reciben los mismos beneficios de quienes gobiernan, eh, eh, gobiernan, eh, eh, perdón, eh, postulan desde de, de, de los sindicatos sus luchas y que obtienen esa, esos beneficios. Los otros que no lucharon también los obtienen. Eh, muchas de las cosas se obtienen mediante lucha. Vamos a revisar acá. Disculpe, nos llega otro mensaje. Ah, no, 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 Discúlpenme, no, era un mensaje, era, era eh, que hemos puesto, ¿verdad?, hemos puesto el link del seminario de Fuerza Cultural acá, para que ustedes lo puedan observar. Denme un segundo para poder, eh, para poder revisar si nos llegan más, eh, más comentarios acá. Un momento. Es que está, se puso un poquito lento... Se puso un poquito lenta esta parte de la internet. Eso. Bueno, dicho esto, dicho esto, el gobierno insiste en fórmulas que solo protegen el sistema de AFPs, sin escuchar que uno de los, de los letreritos que más se veía en, las, en los movimientos sociales del 2019-2020 es no más AFPs. No queremos nada con las AFPs, no vamos a tener buenos, eh, buenas pensiones, yo tengo 44 años de edad, las personas entre 40 y 50 años de edad en Chile tienen en promedio no más de 6 millones de pesos en la AFP, lo que les asegura pensiones de no más de 35 mil pesos. Entonces, como podemos comprender, tenemos lagunas gigantescas que van a impedir tener una pensión. Y esto es por la forma en que está construido el sistema y que, claro, yo pertenezco a la generación que se dio cuenta de esto y que ha trabajado en negro casi toda la vida que no ha cotizado en la FP, aunque sea, eh, o sea, solo si es obligatorio para que, eh, para poder hacerse un sueldo, ¿verdad? Porque si estás en la FP, tienes que cotizar el 10%. Muchas gracias, Javier, nos escribe, no más a FP. Muchas gracias por eso. Un segundo, vamos a revisar acá. Ahí está, por eso. Y ahora, eh, mencionaba yo ideas eh, para dar empleo en la... Tenemos que reciclar. Hay un método de reciclaje que a mí me parece muy interesante, puesto que es muy, es muy, eh, es muy bueno a la hora de realizarlo. Fácil, es eh, fácil, eh, se multiplica muy rápido y que, y que podemos hacer cosas maravillosas. Es el ladrillo ecológico. Es un, eh, quise tener una foto acá, pero por alguna razón la plataforma no me ha permitido eh, ponerla con facilidad. Eh, los ladrillos ecológicos son tomar una botella de plástico, como la de las bebidas o los jugos, y rellenarla con los plásticos y con otros residuos que no podamos, eh, eh, o sea, que no queramos llevar, ¿verdad?, a, al vertedero, ¿verdad?, porque la, la idea es poder evitar el llevar cosas a los vertederos. Entonces, hablemos de un lápiz viejo, una pila, los cigarros, las colillas de los cigarros, eh, los plásticos, los audífonos cuando se echan a perder, una bolsa plástica, los envoltorios de cosas, corchetes, cualquier cosa que no sea orgánica la podemos contener dentro de una botella de plástico. Se aprieta, hay una técnica bastante sencilla y hemos obtenido un ladrillo plástico. Un ladrillo plástico que sirve para construir muros, para construir pisos, caminos, y que es muy sólido, es muy eficiente y que requiere de algún par de procesos para estar totalmente dentro de las normas constructivas. Cuando hoy día nosotros observamos que tenemos vecinas y vecinos viviendo en las peores condiciones, y otros que no viviendo tan mal, quieren hacer mejoras en su hogar, y no cuentan con el dinero, van a los municipios, van acá a pirque a pedir, por ejemplo, arena. Como que como tiene, tiene arena de los ríos, entonces algunos vecinos van y dicen, por favor, Facilíteme un poco de arena, un poco de gravilla para poder hacer un radier en la casa. Pero hay que hacer rellenos. Y esos rellenos requieren de, de materiales. Bueno, puedes rellenar con ladrillos ecológicos. Puedes nivelar pisos. Otras personas, por ejemplo, pueden levantar murallas exteriores e interiores, pegando con cemento y usando estos ladrillos. Bajarían increíblemente los costos para ampliar la vivienda social, por ejemplo. Es una idea que nosotros planteamos y que esperamos eh, tenga excelente acogida aquí en la comuna porque vamos a dar empleo, vamos a descontaminar, no vamos a ir más al vertedero con esos materiales, lo que va a generar un ahorro tremendo porque hay que pagar el viaje del camión, el tag, los empleados que van hacia allá y por supuesto las toneladas que se entregan en el vertedero, contaminando comunas hermanas que no merecen recibir de esta manera nuestros residuos que merecen. Nosotros y ellos, por supuesto, se hagan cargo de, de este trabajo. Si tenemos todos esos ladrillos, podríamos levantar muchos muros. Muros, por ejemplo, para hacer más jardines infantiles. Eh, el otro día, en mi última visita al villorrio Los Espinos, por ejemplo, dirigentes de la, de, del lugar me dijeron, cuando se postuló este villorrio, la idea era tuviéramos un jardín infantil y como dentro del diseño quedó un trozo de terreno, lo entregamos en comodato, comodato que ya caducó, al municipio para que levantara el proyecto de un jardín infantil. ¿Cómo estamos en el gobierno de Sebastián Piñera, que por dos ocasiones ha gobernado y que ha sido el peor de la historia? Quiero contarles que este gobierno desde el 2018 suspendió todas las construcciones de jardines infantiles. Los que se estaban construyendo fueron detenidos. Los que estaban en proceso de postulación simplemente fueron anulados. Así que no hay jardín infantil en el interior de los espinos, pero lo necesitan y tienen un terreno. Bueno, ¿qué sucedería si levantamos un proyecto arquitectónico y tenemos nuestros ladrillos ecológicos, por ejemplo, y levantamos los muros del jardín infantil? Y de esa manera entregamos un tremendo bienestar que va a generar desarrollo para un sector de la población que lo necesita, por lo menos. Estamos hablando de cientos de casas, y un sector muy habitado de la comuna que requiere de esas mejoras. Tenemos un montón de juntas de vecinos que no tienen sede. Tenemos algunos espacios donde podríamos construir misma técnica. Y así, es cosa de soñar e ir avanzando. Les cuento que acopiar ladrillos ecológicos es una cosa muy rápida y que se requieren en promedio 30 ladrillos ecológicos para un metro cuadrado de muro exterior y 12 ladrillos ecológicos para muros interiores. Así es que es algo muy beneficioso y que significaría que toda la comunidad africana colaboraría para sacar adelante lo que está pendiente aquí en la comuna. Y de esa manera, repito, generar empleo. Otro de los temas que hoy día yo eh, pude ver en este seminario de Fuerza Cultural fue el tema de la vivienda. Eh, los comités de vivienda en, en general en la región metropolitana tienen plazos de espera de 15 años y muchas veces no logran concretar su, la construcción de sus viviendas eh, está eh, este derecho a poder habitar el espacio donde yo me crié no es lógico que una persona que se ha criado un puente alto tenga que necesariamente para obtener una vivienda trasladarse a Huechuraba trasladarse a La Pintana o trasladarse a Peñalolén porque ahí se hacen viviendas nuevas Pierdes tus redes. Y lo mismo va a suceder con una persona en Pirque. porque no? Porque aquí sea rural, nos vamos a llenar de casas en los terrenos de nuestras familias. Necesitamos nuestros propios espacios, construir nuestras propias comunidades, pero mantenernos dentro de la comuna que me vio crecer y donde yo tengo mis redes, familiares, de trabajo, de amistades. Eso sucede en la comuna Sucede de que los que se quedan, algunas cosas son más simples, los que tienen que retirarse de otra comuna pierden esas redes. ¿Cómo podemos mejorar eso? Claramente, trabajando con los comités de vivienda. Pero yo voy un paso más allá. Eh, los comités de vivienda postulan a eh, barrios eh, construidos bajo la norma SERVIO y que requieren de cambios de uso de suelo, entre otras cosas. Pero no son comunidades ecológicas. ¿Con esto a qué me refiero? Eh, lo que logramos con los villorrios es bienestar, vivienda, pero también logramos urbanización de una comuna que tiene un sello rural. ¿Cómo compatibilizamos las dos cosas? Bueno, tenemos que ser rurales y campesinos, como es nuestro origen. Tenemos que tener huertas, tenemos que reciclar, como lo hablábamos anteriormente, y tenemos que embellecerlo con lo verde, tenemos que trabajar en ese conjunto. Por eso yo le llamo comunidades ecológicas. No necesariamente tenemos que levantar barrios de 100 casas, lo que sería maravilloso, pero podemos levantar pequeñas comunidades de 20 o 30 casas que comiencen rápidamente a generar el bienestar que se necesita. Hoy, en, la, en el seminario en que participé, una dirigente de la Estación Central decía que, teniendo un terreno que reunía todas las condiciones para el proyecto inmobiliario que ellos levantaron, que es el barrio Maestranza, la empresa del Estado F estaba disponible para venderlo a privados que querían hacer departamentos, pero no estaba disponible para venderlo a un comité de vivienda. Triste respuesta siendo que el pago es el mismo. Y ese estigma está. Y aquí en la comuna también sucede y sabemos, que inclusive el actual alcalde ofrecía cambiar tierra por tierra a vecinas y vecinos de un comité que compraron en el cruceral y que por supuesto a sus vecinos no les en gracia que hubiera una un barrio de descubrimientos sociales, de personas de menores ingresos, porque así lo ven. No veían la gracia de la diversidad y de cómo evitar los guetos es la forma de salir adelante en nuestras comunidades. Ese estigma es lamentable y esperamos que no suceda más. ¿Cómo? Educándonos. Y por supuesto, generando espacios que tengan una profundidad en la preocupación de la naturaleza y la ecología. Si no, no lo vamos a lograr. Muchas de las personas que son mal llamados, nuevos, picanos se vienen por el aire puro, la naturaleza y poder tener terrenos más amplios. Eh, esos beneficios deberían ser para todas y todos, y no solo para quienes tengan la capacidad de endeudamiento y de comprar terrenos grandes, puesto que el valor de la tierra en Chile crece al 15% anual, siendo que el salario no crece más del 2, y la necesidad de vivienda crece siendo que las familias hoy son cada día más pequeñas. A veces hay familias de una o dos personas. Eh, y entonces, como le digo, la necesidad de vivienda crece de manera exponencial. Debemos atender esto. Debemos ser solidarios y solidarios con nuestros vecinos actuales que sueñan legítimamente con una vivienda digna que les permita mantener sus redes acá en la comuna. Graciela Campusano Farías, muchas gracias por escribirnos. Nos dice, debemos comprometer nuestro voto para salir de esta constitución falsa impuesta a los chilenos por una dictadura de muerte. ¿Y que beneficia? Solo a los dueños de Chile para lograr esto deben saber votar, estudiar quién es una persona con condiciones inteligentes, de saber luchar por lo social. Muchas gracias por tu comentario, Graciela, y esto cabe, por supuesto, para toda la votación, los cuatro votos, los cuatro, eh, los cuatro grandes cambios que se vienen para nuestra sociedad. Eh, vamos, voy a, voy a repasar un poco ahí lo que ya menciona. Tenemos cuatro votos, los invito a votar por nuestro proyecto que está aquí eh, organizado por Unidad, Alcaldía Constituyente, por Pirque. Queremos eh, llevar eh, la participación ciudadana de manera real y efectiva al municipio. Tenemos candidatas y candidatos al consejo muy interesantes. Eh, les recomendamos votar por candidatos de comunes, por ejemplo, Mario Cáceres y Gonzalo Cáceres, primo, gente originaria de Los siglos y que eh, tiene una, siempre una historia relacionada ¿verdad? con la gran cooperativa de Los siglos que dio clases a nivel latinoamericano de cómo organizarse y salir adelante. Y eh, en la lista del Chile Digno eh, tenemos a dos exponentes, Wanda González, profesora, una persona encantadora que lleva la bandera del feminismo hacia adelante, y mi amigo personal, Sergio Ulloa, un principalino de Tommy que hoy día justamente me estuvo ayudando a poner las, pocos, las pocas palomas, los pocos carteles que vamos a poner para nuestra candidatura estos días. Y que él también es un fiel representante de la clase trabajadora que hoy, hoy conmemora su día. Eh, al, al, eh, eso con el consejo. Tenemos a Karino Oliva para la gobernación y tenemos a los candidatos a la constituyente que sabemos que el abanico es bien grande. Y nosotros hemos recibido la visita de un paraca en la comuna y esperamos que ustedes se incentiven a poder buscar sus nombres, a poder saber por quiénes más hay que, hay que informarse para, para poder elegir a fieles representantes que van a ir ahí al Palacio y Pereira a escribir la nueva Constitución. Constitución que va a poder lograr cambiar ciertas cosas que tienen relación con las municipalidades, como por ejemplo, las formas que recibimos los ingresos, las formas que se distribuyen o que le entregamos nuestros impuestos al gobierno central. Y esperamos que de esa manera nos entreguen mayor autonomía y podamos generar los cambios que la comunidad necesita. Voy a nombrar algunos que están dentro de nuestra propuesta, por supuesto. Es la creación eh, de nuestra farmacia popular. Ya todos saben de cómo funciona esto. Es una farmacia que entrega medicamentos a bajo costo, puesto que es un sistema de cooperativa que no lucra que con, compra los eh, medicamentos a los mismos entidades, eh, a las CENABAS y a las farmacéuticas, y los distribuye entre sus socios. Esto nos permitiría tener medicamentos. Hoy veía un ejemplo de una anciana que tuvo, tuvo un problema, eh, una compulsión, y que le, le recetaron un medicamento de dos cajas al mes, 50 mil pesos cada caja. Comprenderán que una jubilada en no puede comprar eso. Pero en la farmacia popular tuvo un costo de 7 mil pesos cada caja. Así es, es que le regalaron seis meses de, de tratamiento, porque realmente los costos son muy excesivos. ¿vale? Una farmacia popular permite tener una óptica popular y también permite tener una ortopedia popular. Hasta ahí podemos llegar con eh, el proyecto para poder instalarlo dentro del primer periodo. Soñemos con un laboratorio, porque nuestro sistema de salud requiere de análisis y que hoy día se terceriza. No deberíamos poder soñar en tener un laboratorio acá para la comuna facilitaría mucho, mucho las cosas y no sería necesario estar haciendo tantas filas en el esoterografía. Pensemos y soñemos un poquito más. Esos proyectos están ahí, ya sabemos que funcionan. Entonces busquemos instalarnos acá por el bien vivir y por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos. Um, les agradezco eh, la participación esta noche a quienes se han escrito, eh, a quienes están viendo esta transmisión y les dejo invitados para mañana a mediodía eh, revisar el seminario, el panel en el que participaré eh, en relación a derechos humanos y cultura. El, eh, mañana en, la, al mediodía sí, y van a verlo por Fuerza Cultural, nosotros vamos a poner el enlace. El lunes participamos eh, de un... Eh, de vivienda acá en el distrito, y el martes 4 volvemos con el programa eh, Pirkerino y entrevistaremos a Karina Oliva, la candidata a la gobernación. De mi parte, desearles lo mejor, cuídense, el COVID sigue ahí, las calles eh, aún siguen un poco vacías, tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar al otro, usar la mascarilla y, por supuesto, eh, seguir empujando y saliendo adelante para que logremos la conquista de todos estos sueños que tenemos todas y todos. De mi parte, eh, mi mayor compromiso, ahí están siempre en nuestras páginas y nuestros números, escriban, lo hacen siempre a diario, nos van contando cómo van las cosas, manténganse así, siempre, siempre en unidad, y estén muy, muy, muy bien. Nos vemos pronto,
2: que estén muy bien, chao, chao. Hola, mi
1: nombre es Amantina Barranco. Eh, conozco a Daniel Díaz, creo que él nos puede eh, dar una perspectiva distinta, creo que puede trabajar en una perspectiva distinta. Los seres humanos somos seres divinos, somos seres que no somos solamente razón, necesitamos equilibrar entre cuerpo, mente y espíritu para poder construir algo distinto. Yo espero y doy mi confianza y creo que Daniel tiene la fortaleza de la paz, para trabajar en la ecología, ayudar a recuperar el agua para todos. Creo que puede hacer un muy lindo trabajo pensando en una humanidad para todos. Un abrazo, Daniel. Espero que todos den y confíen en ti. Esperamos que vos por ti.
2: Pueblo que escucha, que lee, que se informa. Buenas tardes. Mi nombre es Ranea Acuña Barrera. Soy militante del Movimiento Con Todos, movimiento fundado por James Hamilton y Claudio Narea. Hace un tiempo conozco a Daniel Díaz Gallardo, quien es el candidato a la alcaldía de Pirque. Daniel posee una templanza, una fuerza, pero es por sobre todo una sencillez que lo caracteriza. Él proviene del pueblo, él es el pueblo, él representa al pueblo. Los cambios que Chile necesita vendrán de gente como él. Dele su voto en las próximas elecciones a alcalde y que tendrá al mejor alcalde que pueda tener. Fuerza, vamos que se pueden hacer los cambios que Chile merece desde el pueblo, desde las bases.
0: Hola, soy Claudio Narea y quiero manifestar mi apoyo a Daniel Díaz Gallardo una persona que conozco muy bien y que va hoy día postulando por la alcaldía de Pirque. Él es de allá, sabe los problemas que tienen y además tiene una concepción integral del ser humano. Creo que son cosas muy importantes. También se ve su compromiso. Como lo digo, hoy día creo que no hay nadie mejor que Daniel Díaz Gallardo para alcalde de Pirque. Abrazo.